0: Creo que olvidamos que las personas se componen de multitudes, que contienen muchos yo'. Nunca fui completamente mexicana o estadounidense. Erika L. Sánchez En el papel, en la pantalla, en las ondas y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo. Este mes, en la revista de la Universidad, hablamos de Mexamérica. Les presentamos ahora la segunda parte de un programa doble sobre Spanglish y chicanismo, con el especialista Noé Carrillo. Al final de la transmisión pasada, Noé nos contaba de aquellos escritores chicanos que hicieron del Spanglish un estandarte. Con este idioma híbrido se ha defendido la experiencia de quienes habitan en la intersección de dos comunidades diferentes y a veces incluso opuestas. En relación a esto, Noé Carrillo nos recomendó algunos libros fundamentales para conocer la identidad híbrida del chicano.
1: Yo creo que, sin temor de caer en libros canónicos, y si lo pongo entre comillas, yo creo que se hay que regresar a ciertos libros que son básicos. Por ejemplo, este libro sobre la frontera, Borderland, de, de Gloria Saldúa que es un parteaguas ¿no? en la comunidad chicana sobre pues, quiénes somos y este sentir y saber que no estamos solos al final de cuentas, que pareciera poca cosa pero no lo es. Y que incluso el propio libro en sí, el formato, pues también es un tipo de chicanismo porque no es un libro de ensayos ni de texto literario, a veces parece diario, a veces son reflexiones. La forma coteja el contenido, ¿no? es como esta hibridez. Y ya en sí, literario, literario, pues yo creo que el libro más utilizado, más famoso es The House of Mango Street, de Sandra Cisneros, que si bien ha logrado eh, meterse a las aulas en los Estados Unidos eh, en varios niveles, en todos los niveles de educación, y es una gran victoria, pues, del chicanismo, que sepan que estamos ahí. Es un libro que no es muy conocido, por ejemplo, en México. Y lo digo en México porque realmente... Yo Sé que exagero, pero qué familia no tiene un familiar o un conocido, pues que no haya ido y venido a Estados Unidos o que haya tenido estas experiencias y por lo tanto tenga estos tejos de chicanismo también. Y pues no sabemos, ellos no saben cómo comunicarse con uno porque también dejan de ser lo que eran y nosotros también, ¿no? por un lado, no sabemos cómo tratarlos, cómo comunicarse con ellos, cómo entender esa otra edad. The House of Mango Street pareciera ser una obra escrita para niños y bien se puede tomar así, en el formato en el que está lo puede leer un estudiante de inglés básico A2, incluso también está su traducción al español que lo traduce Elena Planetopska, pero se puede leer en, en cualquier nivel, ¿no? Y presenta más allá de la historia, yo creo que obviamente depende con qué lente se lea, uno va a sacar diferentes cosas del libro.
0: En el programa pasado hablamos de cómo el Spanglish es para muchos un español contaminado de inglés, mientras que para otros es una lengua nueva, desde luego viva y necesaria. Su historia tiene al menos 150 años.
1: Los chicanos escribían en español, realmente, con temas, por ejemplo, odas a Washington, y escribían en el periódico local, ¿no? realmente no había esta conciencia de un escritor chicano. Ya en el siglo XX, segunda mitad, se empieza a comenzar esta conciencia de un escritor chicano, y que va de la mano, obviamente, pues con el movimiento, vamos a llamarlo, civil. ...político incluso, de los chicanos... ...y cuando se comienza este proceso del oral... ...a lo escrito, lo enriquece... ...es decir, en el oral es un fenómeno fugaz es fugaz y nos comunicamos, pero cuando se da escrito ocurren ciertas disrupciones que a uno lo obligan a pausar y a reflexionar. Es decir, cuando está escrito y uno está leyendo un texto de chicanos y de repente encuentra estos errores, errores entre comillas, que uno pudiera considerar, bueno, pues fue un dedazo o se le fue al editor, no lo sé. Pero realmente ahora yo creo que es parte de la estética de la literatura chicana. Estos errores, en realidad, yo los considero que son como bisagras cognitivas. Son espacios que me permiten a mí reflexionar lo que está pasando ahí. Voy a poner un ejemplo. Precisamente en The House of Mango Street, en una parte, cuando se están presentando unas niñas, Lucy dice, I'm Texas. Y la corrigen. No, I'm from Texas. Dice, no, I'm Texas. Y dice, bueno, y uno puede seguir leyendo, pero si uno lo piensa, dice, bueno, pues sí, a ver, el inglés estándar marcaría eso como un error, y un error de una preposición, pero realmente, si lo leemos, está haciendo una equivalencia de el ser con el lugar, y uno dice, bueno, pues es que sí está mal, pero si pensamos, por ejemplo, cómo se expresa, ya estoy en mi casa, dice, I'm home, que es la misma estructura, I'm Texas, ¿Por qué I'm home sí está bien en el inglés estándar y I'm Texas no? Da para reflexionar que realmente quizá el chicano sí se siente o sí conecta una equivalencia entre él y el hogar, pero no entre él y el lugar de donde viene que es una bandera precisamente, no porque yo venga de México o lo que antes era México, pues significa que pertenezco a un estereotipo, ¿no? Como de repente pues Trump nos cataloga a, a todos los mexicanos que vamos a Estados Unidos, ¿no? Y así como este, bueno, pues hay infinidad de errores, entre comillas, que es, abren estos, estos espacios que sí son como bisagra, nos permiten como ver... ¿Qué está pasando ahí?
0: Pero, ¿tenemos claro nosotros, los que vivimos en México, qué es exactamente un chicano?
1: En su origen, o vamos a llamarlo etimológicamente, una persona de ascendencia hispana que está en Estados Unidos. Y digo está porque puede ser que nazca ahí o puede ser que regrese ahí. ¿Qué quiero decir con que regrese? Chicano viene de la palabra mexica, el chica, de ahí se compone chicano. Entonces, si ustedes recuerdan, eh, estas tribus que bajan del norte, algo que se llama Aztlán, se asientan aquí en, en el Valle de México. Pues ahora, estos inmigrantes que van, eh, que están regresando, bueno, o que van hacia Estados Unidos, pues simbólicamente es un regresar a Aztlán, por eso lo decía. Entonces, el chicano es esta persona de ascendencia hispana, lo voy a llamar así, que está en Estados Unidos, que nace ahí o que regresa.
0: Para los chicanos el Spanglish ha sido uno de los elementos que mejor representan la mezcla de la diferencia, lo otro y lo propio. Además, al pasar de la oralidad a la escritura, el reconocimiento del Spanglish como una lengua se ha vuelto cada vez más oficial.
1: Todavía hasta los setentas, el discurso chicano en literatura no era considerado literatura. Se decía que no tenía literaturidad. La propia Gloria Enzaldúa decía, pues cuando ella quiso en los setentas hacer su posgrado sobre teatro chicana, pues primero se pasó un par de años defendiendo por qué sí es literatura, y ya después, ¿no? Ahorita ya es reconocido como un texto que contiene cierta estética, y que no se logra aún bien saber cuál es esa estética, al menos en el mundo pues académico así general. Deviene literatura, en primera, porque el simple hecho de que exista este Spanglish ya escrito, pues es un pronunciamiento para empezar, y que a veces hay algunos académicos que no, no logran ver más allá, por ejemplo Harold Bloom, que cuando él dice que leyó eh, House of Mango Street, pues lo consideró valioso no porque sea literatura, sino porque, bueno, es un ejemplo de cultura. Pero, pues, yo creo que ahí están los estudios chicanos que demuestran la literaturidad de los textos chicanos. Y sí habría, pues, que eh, darse un clavado ahí y ver. Lo que hace la literatura chicana es no solo el Spanglish, este juego, sino retomar símbolos mitológicos, tanto de México como de Estados Unidos, reapropiarlos y darles un giro que logran explicar muchas veces la realidad de un mexicano más que de los chicanos, por ejemplo. Sandra Cisneros utiliza muy pocas palabras en español En House of Mango Street Pero son claves Por ejemplo, mango, por ejemplo, tortilla, frijoles Y el nombre de la protagonista, Esperanza Y bueno, al ser pocos, cobran un simbolismo mayor. Y por ejemplo, aquí la tortilla, que pues bueno, podría ser como estos símbolos que representan al mexicano, como el tequila, como la piñata, qué sé yo, pues en la obra realmente la tortilla, por la narración, cobra un sentido de esclavitud de la mujer, por ejemplo, ¿no? Y en estas pequeñas instancias de análisis es donde yo creo que radica la literaturidad, más allá de la estética en sí.
0: Desgraciadamente, suele pensarse que los autores que son parte de una minoría Se aprovechan de esta identidad para colarse en lamentada alta literatura Pero, ¿siguen caminos opuestos la lucha política y la lucha literaria?
1: La lucha política sí es muy importante Regreso a Cisneros, es que pues, es un caso muy emblemático Cuando le pidieron permiso para meter este, algunos fragmentos de House of Mango Street A la antología de textos literarios norteamericanos Y ella dijo, no o sea, se negó porque eh, al hacer, o sea, dijo, no solamente a mí, sino somos muchos. Y si solamente me incluyen a mí, o sea, el canon se apropia de mí y dejo de ser resistencia. Y se negó, que realmente eh, pues era como el sueño dorado. de Por fin, o sea, una chicana entra al canon de la literatura norteamericana y se negó. Es lucha política, claro, pero yo creo que la gran tarea en los estudios chicanos ahorita... Que sí, se tiene que dar a lucha política, pero también estética. Pues incluso de cualquier ismo, ¿no? Eh, sería prácticamente fácil darle el valor a un texto de una minoría, pues porque hace denuncias, porque nos permite crear una empatía hacia ellos. Pero el crítico chicano de ahora lo que tiene que hacer es no solamente llegar ahí, tiene que pasar por una revaloración de la estética del discurso chicano. Yo creo que habría que voltear a ver, por ejemplo, a grandes rasgos, lo que sucede con los escritores africanos, así lo digo en general, pues... Que la, la primera ola lo que se encarga de hacer es dominar el idioma de su colonizador de tal manera que es incluso mejor que los propios ingleses, franceses y alemanes para poder crear un respeto hacia los escritores africanos. Y la segunda ola ya se encarga de implotar esos idiomas. Habría que voltear a ver cómo lo hicieron y qué hicieron y sobre todo pues que sí fue efectivo. Entonces yo lo que creo es que no deberíamos saltar inmediatamente al valor político de protesta que tengan los textos chicanos, sino pasar también por su valoración estética.
0: ¿Cuál es entonces el panorama de inclusión ideal? ¿De qué manera se incluye respetando las diferencias?
1: No podría hablar por Cisneros, pero yo creo que si ella se negó a entrar al canon y si se hace una antología, un canon, por ejemplo, como el que sí existe de, de textos de personas negras, quizá sería una forma. A ver, si por un lado que es también la batalla que tienen los escritores africanos. Y por un lado, al hacer un canon, nos hacemos más visibles, nos pueden leer y pueden saber que aquí estamos y que somos. Por el otro, también es una manera de apropiación del canon y deja de ser resistencia, porque ya no está en lo marginal. Entonces, mmm, no sé si realmente... Hay un intento por hacer un canon y no sé si se debiera hacer. Yo creo que ya la, la, la historia y los propios escritores y antologadores irán haciendo su trabajo. Yo creo de entrada que no debería hacerse así como tal.
0: Para despedir este programa doble, le preguntamos a nuestro invitado por otros libros que han continuado con el movimiento chicano de Ansaldúa y Cisneros.
1: Pues yo creo que son varios, pero por mencionar diría, por ejemplo... ...Rudolfo Anaya, con Bless Me Última, por ejemplo, que es narración... ...también en narración está Ana Castillo, por ejemplo... ...y también hay nuevas voces, ahorita hay una chica, chicana que está haciendo mucho revuelo, que se llama Melisa Lozada. Su primer poemario, que se llama Peluda, salió hace unos meses apenas. Y bueno, yo creo que vale la pena leerlo, es bueno. Y ella misma lee sus poemas y, y es, eh, es emocionante escucharla y verla, cómo recita sus poemas. Yo creo que estos son como de los grandes nombres que hay, como bien decía al principio, eh, la literatura chicana pues fue en sus principios pues realmente fue muy fragmentaria, no había esta conciencia de un escritor chicano, bueno yo creo que a partir de los ¿no? con la nueva ola chicana. Y pues sería buscarlos, porque también en México si uno busca antologías, por ejemplo, El Fondo tenía dos antologías de autores chicanos que desde los ochentas dejaron de editar, ¿no? supongo pues porque eh, nadie los compra. Y es muy difícil encontrar esas antologías, pero sería ir rastreando y, y estar muy al pendiente de los nuevos, sobre todo.
0: ¿Permanecerá el tercer espacio del chicanismo o será absorbido por el establishment? Ustedes, queridos radioescuchas, ¿qué creen? Llegamos al fin del programa, pero si quieren saber más sobre Mexamérica, les recomendamos el artículo Volver a la Madre Patria, de Erika Sánchez, y la historia gráfica Los Nava, de Hazel Court, de Jaime Hernández. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. en Twitter y en Facebook, nos encuentran como revista-unam, y escríbanos sobre este programa a arroba, room, radio y tv gracias a Yael Baiz Miguel Alvarado y Andrea González yo soy Elvis Liceaga. hasta pronto este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio Unam en el papel en la pantalla en las ondas y en la web la revista de la universidad Abre el diálogo Radio UNAM Experiencia Sonora